0: 好，欢迎收听《依然刚刚好之好好生活》单元，我是依依。今天这一集是2022年的最后一集。如果你是常常收听我们节目的朋友，非常感恩你的支持。如果你是偶然听到了我的声音，也谢谢你的聆听。而且才刚开始听，请不要按暂停，然后跳开哦。因为准备跟2022年说拜拜，所以也想跟大家聊一聊我今年开始制作的节目。我节目想要探讨的主题，其实是去年初就在发想的。当时还没有想过要以 podcast 的形式呈现，只是从我自己还有身边几个好朋友身上观察，我们对于现在自己的生活，还有未来即将会遇到哪一些问题，有一些感想。例如，独居会遇到什么事情？因为一个人住，所以不可以随便生病。还有，我们是孤僻人，在情感上有我们需要的距离感和安全感等等的。以及老了之后该怎么办？在家孤独死该怎么办？还有好多好多的问题。当然，有人说，反正人老了就会衰弱啊，衰弱就会死啊，死了就一定会有人来收拾，不必想太多，或者是就等着安乐死合法吧。也有人说，以后可以跟朋友住在一起。或是住在附近互相照顾就好，还有更多的是跟家人同住，或者是有子女的人。虽然现在大家会觉得不必造成下一代的负担，把自己照顾好就好，但真的发生什么事情的时候，像是住院啦、啊、遗产啦、啊、丧葬啊，或者是重病的时候需要监护人或是医疗代理人这些事情，单身独居者。跟那些有家人只是平常各自独立的人，我们的思考方式还是不太一样。我会用一种缺乏支援，还有没有选择的状态来设想。去年中，台湾因为疫情升温，当时很多人必须隔离在家。我在那一段时间也好好体会了孤独感。虽然平常我很宅，但是在那一段时间。我对于只有自己以及不确定的生命风险更有体会。可是这个议题好大，我要怎么开始呢？前面一直重复说到了，因为我自己过生活，再加上我在思考的问题很冷门，所以也没有什么人可以一起讨论。就算有人愿意听，也只是聆听，不会提出什么想法。后来是怎么跟 Podcast 扯上关系的呢？说回到2021年底。有一个很要好的学妹，她当时有个故事构想，想写成小说。然后呢，我们计划想要把故事录成有声书，用声音来发表。她写小说，我出声音和表演。不过，人生光是有想法和热情不够，还需要时间。因为学妹平常工作非常的忙，所以在她慢慢产出文字的时候，我就先买了麦克风，在家里练习对麦克风讲话。录音剪辑，我用的是 Sure MV 7动圈式麦克风，声音效果比我原本用电脑直接收音好非常多。但是音质改善了，自顾自对着麦克风讲话不是那么容易。如果还想要角色扮演，还蛮难的耶。因为平常我们会依赖跟我们对话的人的反应，才会有声音的情绪起伏。在自言自语的情况下。要自嗨讲话，至少对我来说很难。而且我当时还有一个幻想，一直很担心邻居会听到，所以呈现蹑手蹑脚的状态，好像在做什么见不得人的事。但隔音效果没有那么糟糕，好吗？我其实也不是什么声如红钟、可以隔山打牛的大嗓门。要克服我的别扭，只好用简明感法，反正就是随便找文章，一直对着麦克风念，录音后再听这些音档。一次一次修正自己的发音方式，甚至嘴巴的开合程度，还有下巴是不是要抬高一点，或者头低一点之类的。反正我时间比较多，就一直修正这个，修正那个。但学妹实在太忙了，大概在2022年初写了两三个小说章节以后，就没有空再继续写下去了。今年初正好我也遇到一些工作上的挫折。反正就是接案人生，其实不只有自由，更多的是被拖欠费用啦、啊，或者是客户说好要签约但迟迟没有动静之类的情况。但因为这些受制于人的烦闷，我就在三月初某一天一怒之下注册了 First Story 账号，然后随意做了一张图片，就开了第一个 Podcast 的节目《好摄狮，所以你现在收听的艺人刚刚好，其实不是我第一个节目，是第二个。先简介一下，好睡诗是怎么会想要开那个节目呢？因为我年轻的时候会写一点诗，虽然都是小情小爱、恋爱和分手后就会产出的作品，但毕竟是我的，不必顾及他人的版权问题。再来是我的声音，大家听了应该也知道，是属于安眠系、舒服系那一种，很难雄壮威武或者是洪亮帅气，所以不如搭配音乐。针对失眠族群做出好睡诗吧！我使用重复的形式，很像在人的耳边碎碎念，念到你睡着。这个节目虽然在七月中已经暂停更新了，不过每天都还是有收听流量，表示真的有人会默默的收听。我感动之余，希望真的有助眠效果。不知道我那些诗在写什么，一点关系都没有。我只是希望大家收听即睡着。在开了好睡室一个礼拜之后，趁着我还在对自己的不顺睡生气，我就把这一股气化成行动力，再开一个节目。这个节目就是现在大家正在听的节目。一开始名称叫做“一人旅聊聊吧”，因为我就是想要来谈一个人生活相关的事情。当时取名也是各种乱七八糟想法的结果，例如。伊人是《诗经》里面某一句，所谓伊人在水一方的伊人，也就是那个人的意思。那个人也是不指名、不明说的那一个人。我的伊人旅其实是日文的一个人旅行的伊人旅。我把人生当作一场旅行，每个人都在走自己的旅途。但是把一个人换成谐音的伊人，当时是怕有一些人看到节目在讲一个人。感觉太孤单，不会想听，所以就换字。这实在是很迂回的想法。不过，这也是一种我在抵抗自己敏感的过程。过了二十集、二十个礼拜之后，我终于认清一个人到底有什么不能说的啊！有类似处境或是相同想法的人，透过节目得到陪伴和支持，不好吗？而且，聆听是很私密的事。当你在听我节目的时候，并不会跟人家说。哎、欸，我阿宅有我一个人。如果你介意人家知道你是单身或独居，或者是自己生活的话，戴上耳机听节目，不必介意人家的看法。啊。总之，在我检敏以及比较有自信之后，就把节目名称改为直白的“依然刚刚好”。不过，我也听过另外一个说法，就是有人不想听我节目的理由，是因为自己还在期待未来可以遇到另一半，或是已经有另一半。觉得我的节目只是给单身没有伴侣的人听的，所以他不需要。老实说，我一直认为，不管在情感上或血缘上，你的生活里有没有关系密切的重要他人，每个人都必须独立，可以照顾自己的身心，这跟有没有伴侣无关。一人刚刚好，你可以解读为一个人生活很好，也可以说是只要是个人都要好好过生活。我欢迎所有的人都来听。现在网络上有成千上万的 podcast 节目，我也不是原本就有声量的网红，可以把粉丝带来广播世界，又或者是背后有公司的预算，可以透过不同的行销方案，或者是包套的带货模式引入消费者。大家现在愿意听我的节目，我真心感谢我们用声音相遇的缘分。我强迫自己每个礼拜都要更新，而且从最初一两集自己主讲之后，就变成邀请受访者来对谈，这让我在不停的找受访者的焦虑中无限循环。因为很担心节目开天窗，但也是因为这样子的一个驱动力，让我跟几个老同学、老朋友重新联系，也好好的对看彼此现在的样子。除了老朋友，也认识了新朋友，其中非常感谢几位热心的学姐。积极的协助串联，以及无私分享他们的人生经验和智慧，让我可以学习并且超前部署首领生活。相比于我很多精英优秀的同学，我的生活和职涯算是变动很大，而且看起来蛮任性的。也可以说，很多人不知道我现在在干嘛。我的确一直有很怕被温水煮青蛙、被煮熟的危机感，再加上好奇心，所以每隔一段时间就会想要接受新的挑战。其实这个对中年人来说还蛮危险的，很多人都已经在准备退休生活了，我还在想要追求变化到老。不过有件事情，我从国中、高中到现在却没有变过，那就是喜欢广播。我曾经在高中的时候跟同学说，我的志愿是当广播主持人。大学没有念广电相关科系，但是跑去地下电台当过助理，也自己用卡带录了好多卷自嗨用的节目。那一些都是成年往事了。现在拜科技之赐，前两年听创业节目访谈 First Story 创办人，当时我还没有想过自己有一天会因为生气就用这个平台真的开了广播节目。声音内容的视听性音值占了很大一部分，也算是基本工具。我很幸运，因为遗传，所以声音还可以，听起来还算舒服，甚至催眠。但是这个基本工具呢，我却曾经遗失了好多年。该怎么说呢？也就是过去有很多年，我的嗓子一直是哑的，高音常常上不去，低音也下不来，笑的时候很像在哭，讲话没多久，整个气管都会刺痛。就算是鼻子过敏，也不至于让学生时代还是个大嗓门 ，KTV 可以连唱好几个小时都没有问题的我，嗓子变成这样。我自己分析，让我失声的原因应该是压力，当时的压力。跟现在自己一个人工作的状况不太一样，因为我以前的工作有十多年的时间，不分日夜，不分平日或假日，要立刻回应老板的各种要求，在权威底下，我必须尽责的扮演助理这个角色。但我本来是一个很有个性的人耶，也就是紫薇斗数命理上所说的那一种杀破狼，很刚强的类型，在老板面前，我却必须要压抑原本的人格，连带的。我失去了为自己发言和发声的能力，也、yes, 所以，我失声了。前一段工作经历让我有一点 PDSD 创伤后压力症候群，原本的我像被压扁的海绵，离职后两年才慢慢长回来。某一天，我也才发现自己的声带好像慢慢变松了，声音渐渐回来了。从小被人说声音好听到后来常常锁喉。我当然有感觉受挫的时候，何况以前在公司，我也常常支援各种活动当主持人，嗓子实在非常重要。狂喝水效果有限，我还试过有氧运动、腹式呼吸，但一旦老板的压力来袭，这些方法都失效。我还曾经试过冥想，点上对应喉轮的蓝色蜡烛，或是想像自己被蓝光笼罩。为了想要自己的声音恢复，好多年前我真的做过这些事。寻找声音，跟好久以前的梦想重新相遇，这个过程我不得不跟大家介绍一本书，《乞丐国王的时光指环》，作者是美国人裘尔班伊奇， 2 0 0 4年由大块文化出版，陈建明翻译。这本书写的是裘尔分享他寻找声音以及寻找自己的真实经历。裘尔班一起以说故事为业。这个说故事有一点类似我们现在所熟知的 stand up comedy。裘尔在1997年罹患甲状腺癌，而且接受手术之后，声带受损，无法正常发音，声音变得很小，气音尖嗓，在电话中会被人误认成是小孩子。本来被人称为是说故事大师，到出应邀讲故事的裘尔变得很畏缩，充满愤怒。他也不知道该怎么面对没有同住的母亲，因为他们之间总是报喜不报忧。他也不知道自己该怎么样跟两个小小孩说明没有办法像以前一样跟他们说故事。裘尔后来跟妻子的关系也降到冰点，因为妻子觉得他变得很别扭、难搞，所以不太想跟他互动。在有一次应邀出席某个 party 讲故事，但发不出声音，搞得场面很尴尬的时候。他遇到以前教自己讲故事的恩师雷尼，雷尼看出裘尔有状况，他以激将法要求尔面对自己的问题。他们两个人相处的过程也很像禅宗故事里面的师父和徒弟，在雷尼对裘尔说的一则一则故事里面，让裘尔慢慢理清思绪。在经历母亲癌细胞急剧扩散过世之后。乔尔终于敢承认自己不敢面对失去声音的问题，以及接受自己的状态。后来，乔尔终于遇到一个医生，这位医生用创新的手术帮他找到了声音。乔尔失声的日子大概长达了500天。乔尔在描述自己遭遇的同时，穿插讲述好几个来自犹太、中东、日本、中国等世界各地的故事。这些故事里面有对生存的疑惑。也有对真理的追求，还有面对绝望时的态度。这些古老的故事和他修复自己的历程交错。曾经说故事的他，变成听故事和写故事的人，最后又重拾声音。裘尔班伊奇后来教授很多大公司以说故事技巧来跟客户沟通。我觉得裘尔找自己以及找声音的历程，很多地方也值得大家借鉴。我分享一些他在书中提到。而且我也觉得印象深刻的故事。我先来说一个犹太人的故事。在一个村子里面，有两个人争论不休，他们决定找德高望重的拉比来评评理、注解一下。拉比是犹太教里面负责宗教仪式的人，地位崇高。拉比在听完这两个人的说法之后，思索了一下，对其中一个人说：“这么说来，你说的对。”拉比又对另一个人说：“照这么说，你说的对。”旁边有一个第三个人听到了以后，忍不住问拉比：“哎，不是啊，拉比，不可能两个人都对啊！”拉比一听，慢慢回头对这个第三个人说：“那你说的对。”我觉得这个故事还蛮好笑的。大家都对的话，那结论到底是什么？结论就是大家都没有错啊！而且，既然大家要拉比来评评理，那那个没有结论的结论，就是拉比帮大家评出来的道理。如果大家都觉得自己没有错，那又干嘛要问拉比呢？其实就是各自的观点之间有差异，而且还没有取得平衡点。然后，嗯，大家都可以接受。我从小就很喜欢听广播，念书的时候常常开着收音机或者是随身听。后来进入了网络时代。广播公司的官网上面也会有 live 的节目。3 G 时代以后，慢慢出现广播 A P P， 那个是我的广播 2.0 阶段。我在长距离的上下班途中也常常收听。后来有一次无意间点进手机内建的 Apple Podcast 的 icon， 更是打开我的广播 3.0 世界。我听过很多节目，也觉得每个人都有机会自己开节目，很不错。可是不得不面对一个问题。就是同一件事情，同一种主题，会有很多种讲法。如果你是一个需要唯一说法或者是正确解答的人，应该会在资讯海里面感觉到很困扰，不知道到底要听谁的。这很像故事里面拉比对每个人都说：“你说的对。”希望你听到这里不会觉得我在说废话，觉得既然大家都对，那我干嘛听你说？那我也来一套用拉比的逻辑来回答你：听我说的原因，是因为我说的对。在所有的 podcast 节目里面，不管是主持人自己说，又或者是主持人采访来宾，也有可能是两三位主持人透过聊天讨论，让听众知道他们的观点或关心的事情。听众可以不必非要单一解答，因为所有的资讯知识都是动态的。比如说，今天你听到有节目里面说热量赤字才可以减肥，之后你又听到有人说要尽量吃吃到超过一天所需热量才可以瘦。又或者是要多吃肉，完全不要淀粉才可以减重，你会不会觉得很困扰、很困惑？我的建议是要继续多听，而且听到这些说法背后的原理，听到这些原理，你才有可能统整出整套的理解，然后变成你愿意去执行的行为，或者是不同意的观点。当然，不只有听众可能会觉得疑惑，分享一下。像我，我有时候听别的节目正在谈论我同样关心或者是讨论过的话题，也会竖起耳朵，好奇别人是怎么讲的。这个世界上一定有跟你类似的想法，也有跟你不同的看法或切入角度。我们认为好的就学起来，不认同的就放下。身为制作人或主持节目的人，只要心存善念，希望能跟听众分享我们觉得好的人事物，而且正好真的被人听到。那个被听到的当下，就是我们最大的期待了。既然收到不同的观点以及网路上众多的资讯，那我们再听一个印度的民间故事。从前有一个人离家去找真相，他散尽田产家财，抛弃妻儿房舍，跑遍天涯海角，只是为了寻找真相。经过很多年的寻觅，他来到印度。大家告诉他，真相就在某一座高山的山顶上，爬到山顶就可以找到。过了好几个月，他终于找到了那一座山，也爬了好多天，终于来到山顶的山洞前面。他朝山洞里面呼喊。过了一阵子，山洞里面传出一个老妇人的声音：“你要找谁？”男子回答：“我要找真相。”老妇人说。哦、oh, ，你找到啦！我就是真相。男子走进山洞，看到一个长得奇丑无比、嘴边还有獠牙、脸上都是肉瘤、头发也打结的怪物。男子虽然被吓得魂飞魄散，可是他为了求得真相，待了下来，在山洞里面住了好多年，认真聆听老夫人的教诲。最后，他学成准备下山，他问真相婆婆。自己该如何报答他呢？老妇人说：“我只要求你一件事，就是你回到人间后，当有人问起我的事情，你要告诉大家，我长得既年轻又漂亮。”这个故事在说真相，但真相是什么呢？我们花了很多时间去学真相或者是真理，但那都是别人说的。都是真的吗？你可以与人为善，信任别人，但真相其实就是自己所经验过的一切事情，包括你听信了别人的谎言，那也是一种真相。我们每天会看或者是听很多资讯，以前会说网络时代资讯取得方便，但现在大家又在检讨假讯息泛滥。当我们在说假讯息不是真的的时候，真相就是。有人相信，同时也有人认为那是假的。当然，我不是在说同时有人不相信，相信正反两方可以并存，而是有人深信不疑那些伪造的假讯息一定有他的理由，那个理由就是他面对的真相。例如，在中亚、中东、欧洲等地不断发动恐攻的 ISIS 伊斯兰国。为什么他们可以不断的用假新闻吸收世界各地的年轻人加入他们，成为圣战士呢？很多研究发现 ，ISIS 以强大的宗教信念吸引了对社会充满无力感、愤世嫉俗的年轻人，让这些人认为自己找到了同伴，也找到自己奋斗的目标。我们可以说，真相就是这些年轻人需要能够肯定自己存在价值、看得到希望的环境。在台湾，我们也常常说，长辈和青少年喜欢看抖音，但抖音里面也包裹了很多假讯息，甚至政治洗脑讯息。真相是什么呢？真相有可能是长辈希望别人认为他们跟得上时代，会看短影音，会用手机，会听俏皮的歌曲，以及有一些自己说不出口，也不知道怎么跟别人说的话。短影音里面，不管是嘲讽或是骂人。都好像是帮自己出了一口气，抒发情绪。还有其他的原因，是有可能长辈喜欢转传讯息的原因之一。他们单纯的只是希望别人还记得自己，知道自己还活着。随手转传什么讯息都好，他们未必期待你认同那些讯息，而是期待你真正关心他们的情况。提到假讯息，其实有一点扯远了。我其实是要说，真相其实都是藏在讯息表面后面的真实感受和真心。因为有时候真心常常藏得很深，或者就像是故事里面那个在山顶上面黑黑的山洞里面，你要去挖掘才会知道的东西。但发现了真心跟真相之后，别又轻易让过多的包装把他们再一次埋葬，不然就太可惜了。当然，要讲什么真实感受啦、真心真相啦，我们都还是要能够会先分辨判断，然后做选择。关于分辨判断，这里也有一个流传在中东地区的故事。在中东地区有一个智者，很多人都会去找他寻求教诲。有一个虔诚的教徒找了智者好多年，终于在一个市集里面找到了他。信徒问智者说：“请问获得幸福的秘诀是什么？”智者回答：“幸福的秘诀就是做正确的判断。”门徒仍然觉得很疑惑，继续问：“那我们应该怎么样做出正确的判断呢？”智者说：“就从经验中汲取教训啊。”门徒又问：“那经验从何而来呢？”智者回答。从错误的判断啊，大部分的人都希望把接收到的讯息整理、解释为对自己有意义的资讯，或者是分析资讯背后的原因，成为之后再次遇到状况时可以应应的依据。其实原因也可以说是被我们诠释而来的，分析归纳后，为事情、事件中各种有影响力或是关键的片段下定义，才出现所谓的原因。这可以让我们理解自己，以及帮自己铺设走向未来的道路。在作者裘尔班伊奇的经验中，幸福是需要经过不幸才能得到的。作者在重拾声音之后，相信世界上发生的事情都有其原因，不过要在事情发生之后，那个原因才会降临，而且原因不是待在某个地方去等人发现的。而是我们在承受苦难、遭遇失落的过程中，一点一点刻画出来的，而且以爱和各种情绪修修,修补补。就算我们辛苦寻找，也会在我们停下脚步、思索、回头审视自己的心路历程，并且汲取教训之后，才会像领悟禅机一样啊，原来是这样啊！我想，我开 Podcast 也是在寻找真理，我的原因。在每一集节目邀访或者是自己主讲之前，我都会先看相关资料，然后针对我想在节目中触及的议题，顺着主轴拟定各个字题，然后再请教各个收访者能不能谈，有没有需要调整的地方。大家应该觉得我的节目其实也没有很尖锐，需要有这些步骤吗？这对我来说是必要的，因为我目前。都把每一集谈论的事情当作某个话题的开端，未来有机会再渐渐深入聊更多。以这种漏斗型的规划方式来看，我还是要先确认我跟受访者的想法能不能对焦。当然，有时候有些受访者最后提供的内容有没有在我的原本的预期中，那就是另一件事了。总而言之，我先采取大胆假设、龟毛访谈的原则，温和进行。接下来我来分享一则奥地利的故事。从前，在瑞士有一个守卫，负责防守瑞士跟奥地利之间的交界。他尽忠职守，也以自己的认真防守为荣。有一天，有一个奥地利人骑着脚踏车要通过钢哨，他的脚踏车前面有一个篮子，篮子里面装满了沙子。如果是一般的守卫，应该会觉得沙子很不起眼。就让人通行了，但这个守卫拿出工具，不停翻那一篮沙子，试图要找出藏在里面的赃物，可是最后什么也没找到，他就让奥地利人通过了。后来，同样的事情一次又一次发生，日复一日，瑞士守卫一直找不到这个奥地利人走私的证据。多年以后，这个瑞士守卫要退休了。他问这个总是骑脚踏车在沙子的奥地利人说：“今天是我最后一次值班，我要问你一个问题，你一定要告诉我实话，你到底是不是走私客呢？”奥地利人回答：“我很诚实的跟你说吧，我真的是走私客。”瑞士守卫很惊讶的说：“我一直怀疑你，但我天天检查你的篮子，什么也没发现啊！你到底走私什么东西？”奥地利人一派轻松的说：“我走私脚踏车啊。”这个故事是说，看清楚眼前的事情是很难的。我们常常以为自己看清楚了，但没发现自己只聚焦在一个点上，忽略了这个点的周围。但有时候，真正关键是在周围，而不是我们执着的那一个点。我以前有一阵子很爱去庙里面求签，因为当时工作压力很大，感情也不顺，觉得自己百般不幸，只好寄托神明，化为文字的暗示。我曾经求过一首签诗，这首诗的第一句后来成为我面对很多事情的提醒：“凡事只宜停一步，清风明月不须买，强尽忘形自身灾，白忍堂内福自来。”这之前虽然是要人不要强求，要能忍，但那一句“停一步”就是给我们看待事情的空间，“停一步，退一步”。或许我们可以从不同的角度看事情，或是看到更多、理解更深，就不会固着在原本的期待或是原本坚持的做事方式上。例如，我之前很执着要找受访者访谈，总觉得别人讲的才有真实性，我自己说的虽然经过整理，但就是站不住脚，或是无法吸引人。也因此，我一直在找人来录音的焦虑里面，朋友也常常被我追着跑。那我知道这种焦虑是听得出来的。我到后来甚至有一点不太喜欢自己的访谈节奏，甚至声音。所以我后来问自己：到底想要提供什么资讯给听众朋友呢？或者是想要透过声音达到什么目的呢？如果陪伴和支持是目标，那只要有这个效果，应该都很好，而不是非要谁来讲。不应该把事情的重点变成找人填满时间，而忘记原本自己到底想要说什么。今天算是我跟听众朋友们大大的自我揭露，各位应该会觉得我想很多很规模，没错，我真的是这样。但我也知道，其实可以不必这样。不过等我自己觉得够了的时候，就会调整了。请大家多多包涵。关于我的想太多，还有一个故事可以打脸我。哦，这是一个禅宗的故事，有个门徒去找禅宗寻求开悟。徒弟知道规矩，依照传统，要先等禅师开口。但禅师一直不发一语，两个人静静坐了好久。后来禅师盛了一碗饭给他，两人默不作声，闷着头吃饭。最后，最后，禅师终于开口了：“你吃饱了吗？”“是的。”弟子说。“那么去把碗洗了。”禅师说。故事就这么结束了。有时候你什么都不能做，这时就去洗洗碗盘吧，也就是说去做该做的事，就是这么单纯。我们常常只顾着看事情的花俏、喧哗、闪亮、耀眼的表象，但如果追究事物的真相，常常就是这么单纯。这让我想起节目刚开播的时候，我曾经录下妈妈说过的话，她说。没有什么特别喜欢做的，该做的就要做。突然觉得老妈是禅师来着，什么道理啊、方法啊、策略啊，其实只是该做的就要做。除了裘儿写的故事之外，我也在看书的时候很惊讶地在书里面发现了一张字条，因为书是从图书馆借来的，所以这一张字条不知道是哪一位读者写的。这张字条好像给了我一个赛。一个征兆，我想跟大家分享。字条写着：“有时候你必须不辞千里跟着梦走，才能发现最贴近自己内心的东西。”我不知道这是那位借阅者的心得，或是从哪里摘录来的金句。但不管怎么样，写的真好。不管是呼应求尔班一奇的遭遇，或是打中我内心那一股想要做些什么的想法。这张字条让原本感觉好孤单的我，感受到这一年来，或者是说这三年来所遭遇的一切都是有意义的。今天除了跟大家介绍这一本《乞丐国王的时光指环》，我也花了很多时间在说自己的事，算是我对这个节目的一个交代。童叟无欺，真心不骗。谢谢大家听到现在。接下来，我也想跟大家分享，我未来到底要往哪里走呢？我的这个一人旅要怎么往前推进呢？明年我应该会稍微放松自己的步调，每一集节目在准备好了才会推出，而不会再急救章让说话的人很急，听的人也好像被推着跑。所谓的准备好又是什么意思呢？简单来讲。就是节目企划完整，整体品质在提升。其实每一集节目都不只是随便找个人来说话，把声音录起来，然后就上传平台这么简单。为了要让内容比较有脉络，我在设计题目的时候，尽量要有起承转合的层次。而在声音品质的部分，因为多数是线上录音，有时候受制于网络频宽，偶尔会有声音断断续续的情况。有时候断续的太严重，我还得忍痛整段剪掉。而说到修剪音档，我也会为了说话的节奏感，还有尽量减少干扰聆听时的专注程度，会很努力剪掉大部分人口语中习惯的语助词、连接词、虚词。最后还有配乐的问题，节目中挑选搭配的音乐都是有付费买使用版权的，这些都很花时间。也让我的健康关节炎复原的比较慢。其实我还有好多题目想要做，但还没有进行，因为一个人从企划、药房到制作，真的太花脑力跟时间。我之后也还想要稍微升级设备，让受访者的声音品质提升，也改善大家在收听时的舒适度。以上说的各方面其实都有成本，需要经费的支持。我现在完全自己负担。也还好，受访者们都很佛心，没有跟我收费。除了设备之后，我在内容上也想要规划比较深入探讨的题目，并且事前跟共同主持人或者是受访者设计完整且比较精准的资讯内容。除了陪伴大家的心灵，也可以传递知识。所以，我应该会推出募资计划，希望到时候大家能多多支持，让我的节目可以提供每个想要独立生活的人。心灵健康、照顾自己与家人等各方面的资讯。我不是网红，连纳米、微米等级都不是，应该算是灰尘还是什么的吧。但是在声音时代，我希望能用声音这一种可以陪伴人、不干扰人行动的媒介。让大家一个人好好过生活的时候不会孤单，甚至可以互相学习、互相帮助。这是我的新年计划，你的呢？希望我们都可以踏实的跟着梦走，不管在什么年龄，能够体会到自己的真心，贴近内心，都是很幸福的事。今天是二零二二年的最后一集，请继续支持一人刚刚好哦，拜拜。